0: Hallo und herzlich willkommen zu Am Tresen, dem FAZ-Gesprächspodcast. Ich bin Timo Steppert, Politikredakteur bei der FAZ. Neben mir steht
1: Maria Wiesener Gesellschaftsredakteurin bei FAZ.
0: Alle zwei Wochen laden wir uns jemanden zu einer Trinkhalle im Frankfurter Gallusviertel ein. Das sind Leute, die wir interessant finden. Wir reden mit ihnen über ihre Arbeit, was sie antreibt, wo sie herkommen und wo sie hinwollen. Heute ist unser Gast die Moderatorin Andrea Kiewel.
1: Kennt man ähm, aus dem ZDF-Fernsehgarten. Meine Großeltern sind schon ganz aufgeregt, dass wir die heute treffen. <lacht> ähm, der läuft am Sonntag immer.
0: Wenn rechtschaffende Leute in die Kirche gehen, dann sitzt der Rest Deutschlands vom Fernseher und schaut sich an, wie da Andrea Kiewel allerlei Schlagerstars ansagt.
1: Und hat dabei wahnsinnig gute Laune.
0: Ihre gute Laune.
1: Und ich bin super gespannt, ob sie tatsächlich die ganze Zeit so gute Laune hat oder ob das so ein, sobald die Kamera an ist, kann man das anknipsen Ding ist.
0: Mich interessiert ehrlich gesagt, wie man in der dritten Person von sich sprechen kann. Also sie sagt manchmal so, ach, die Kiwi macht das so und so. Das finde ich interessant. Darüber müssen wir, glaube ich, reden und über Schleichwerbung. Da hatte sie mal einen größeren Skandal ähm, und war ein Jahr lang komplett raus aus dem Fernsehen.
1: Wir sind momentan noch in der Redaktion, gehen jetzt aber gleich los, weil wir es immer schöner finden, nicht in einem kleinen, mit einem Schreibtisch ausgerichteten äh, Raum zu reden mit den Leuten, sondern irgendwie an der Trinkhalle, wo man ein bisschen lockeres Gespräch. hat. Genau, kriegen. wir wollen
0: auf die Straße und da trinken wir was und haben ein bisschen Zeit zum Reden. Bis gleich. Am Tresen, der FAZ-Gesprächspodcast. Wir sehen mal wieder.
2: Hallo. Hallo.
0: Heute sind wir mit Frau Kiewel da, Andrea Kiewel, die den Fernsehgarten Hallo. macht. Hallo. Was wollen Sie denn trinken, Frau Kiewel?
2: Ehrlicherweise, Adi, wir, du gesagt, ne? wir sagen, eigentlich hatten wir uns auf du geeinigt. Ja. Was gibt's denn? Ich nehme einen Espresso, bitte. Ja. Aber wirklich einen kleinen, ohne irgendwelche geschäumte Milch, bitte. Danke.
1: Sie nicht vom
0: Fernsehen? Ja doch, sie ist vom Fernsehen.
1: Ja, ne? oh, was für eine nette
2: Seht ihr? Ich nehme einen Kaffee.
0: Ja, ich gucke ja, gerne Ihre Sendungen. Deswegen. Lustigerweise... Das, weil ich sie habe so.
2: Lustigerweise kennen mich die Leute immer eine Stimme und ich weiß immer gar nicht, was mit meiner Stimme ist. Kriegt man hier Geschenke? Kauft ihr mir Geschenke?
0: Ja, am Ende gibt es Geschenke. Ah,
2: ich nehme die winke Katze.
0: Okay, wenn es so einfach ist, dann äh, können wir das ja nachher <lacht> schon mal für, für nachher speichern.
2: Äh, so ein Pfefferminztee?
0: Super. Okay, ein Kaffee, ein Espresso, ein Pfefferminztee. Oder wir uns vielleicht
2: mal doch die Gucci-Handtasche für 9,90
0: Ach, aber für 9,90 Euro ist es doch ein okayer Preis, oder? Also ich meine, da kann man ja mal. <lacht> Fangen wir einfach an. Ähm, Andrea, wenn es die DDR noch gäbe, wenn die Mauer noch stünde, wärst du immer noch Hilf? Lehrerin für die Unterstufe?
2: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Weil die Möglichkeit aufzuhören, etwas Neues auszuprobieren, die gab es zumindest damals nicht. Ja, kann gut sein. Vielleicht vielleicht ich Direktorin mittlerweile, weil ich immer ehrgeizig war.
0: Zu Schulleiterin? Ja, also, Schulleiterin ja? heißt ja. es
2: jetzt. Entschuldigung, ja. Nee, nee. Ach. <lacht> heißt
0: ach. nicht mehr Direktorin? Ich, ich, ich glaube, es heißt auch Direktorin, aber meine Schulleiterin hätte, also ich weiß es nicht, eins von beiden. Eins für uns am
2: Boom, Chef in der Schule.
0: Warum ein Chefposten? Weil ehrgeizig. Oh ja. Ja?
2: Bin ich bis heute.
0: Aber das Fernsehen hat schon auch in der DDR-Kindheit irgendwie für so eine Faszination gesorgt.
2: Nicht wirklich das Fernsehen, sondern eher Neugier. Ich denke viel darüber nach, auch ein bisschen dieses etwas Besonderes sein zu wollen. Und wenn das schon mit dem Olympiasieg nicht klappt, dann eben äh, so vor den anderen stehen. Ich bin, mich interessieren Geschichten, mich interessiert das Zeitgeschehen, es lag irgendwie auf der Hand.
0: Mhm. Und hier kommt gerade eine Kehrmaschine ja, vorbei. Ja, Deswegen und der macht das, das jetzt lauter. die
2: ganze Zeit.
0: Nee, nee, der macht das jetzt so drei Doch.
2: Minuten. es ist immer so. <lacht> und danach ändert die Lufthansa die Einflugschneise und dann stehen wir hier unter den Flugzeugen.
0: Ja, hatten wir alles schon. Es ist immer so. Was ist, denn, was ist denn deine Erinnerung an äh, das Fernsehen in der DDR? Hast du das überhaupt geschaut oder habt ihr nur Westfernsehen geguckt?
2: Nee, wir haben gar nicht Westfernsehen geguckt und ich habe sehr, sehr wenig Fernsehen geschaut, weil ich geschwommen bin so viel. Also ich habe morgens um 6.30 Uhr die Wohnung verlassen und war nie abends vor 8 Uhr da. Aber ich erinnere mich an die Wochenenden, da gab es am Samstag im Vorabendprogramm, wie man heute sagt, so eine Lottosendung. Tele-Lotto 5 aus 35, daran erinnere ich mich. Da kam dann so eine Kugel raus und dann hat sich das diese Pyramide gedreht und dann fiel sozusagen ein Kegel um, auf dem eine Zahl war, die man vorher tippen musste. Und hinter jeder Zahl verbarg sich irgendein Programmbeitrag. Kessel Buntes haben meine Eltern mit mir geguckt. Der wunderbare tschechische Märchenfilm Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Den kennt man ja mittlerweile Auch. Durch war ich nämlich gerade mit, mit den Kindern meiner liebsten Freundin in der alten Oper hier in Frankfurt. Da hat das ein Symphonieorchester live die Filmmusik drauf gespielt. So. Und das war mein, sind meine Fernseherfahrungen. Und natürlich gelegentlich die aktuelle Kamera. Wie oft passiert sowas beim Fernseh? Fernsehen? Oft, nee, im Fernsehgarten nicht. Aber das passiert, wenn ich zum Beispiel... Sogenannte Trailer produziere, bevor die Staffel oder der Sommer losgeht, um die Zuschauer darauf aufmerksam zu machen, es geht wieder los und dann wird wahnsinnig was inszeniert und wir stehen äh, am Volkspark oder auf irgendeinem, letztes Mal waren wir in Frankfurt im Museum, äh, im Städel und dann alle zwei Minuten im Tag die Flugzeuge oder jetzt hier eben die Kehrmaschine, die war bis vor einer halben Stunde noch nicht hier. Das ist jetzt ein universelles Gedächtnis. Er da oben wusste, wir kommen und zack. Und er geht doch nicht. Ich Sie an die an so sowas, den ja, den ich glaube geben?
0: an sowas. Als universelle Gedächtnis?
2: Äh, ich glaube, ich bin wahnsinnig abergläubisch. Und ich glaube, ja, universelles Gedächtnis muss man ein bisschen definieren. Ich glaube, es gibt Dinge, die uns alle verbinden. Nicht, dass wir in diesem selben Moment dass alle dasselbe denken, aber es gibt Dinge, die uns verbinden. Ja, an sowas glaube ich, ja. Mhm. Ja, ja. Und ich bin wahnsinnig abergläubisch.
0: Worin zeigt das sich sind das? Das polnischen
2: Gene. Ähm, ich stelle nie meine Handtasche auf die Erde. Mein Vater hat mir beigebracht, dann läuft das Geld davon. Das ist wirklich was Polnisches. Ich lege nicht die Füße auf den Tisch, das bringt Unglück. Ich laufe nicht unter aufgestellten Leitern durch auf der Showbühne, weil das bringt Unglück. Ich trage auf der Bühne Hüte nur, wenn sie zum Stück gehören oder zur Show gehören. Ähm, ich pfeife nicht auf der Bühne, außer ich muss, weil es zur Show gehört. Ähm, wenn ich irgendwas sage so zu, und man weiß noch nicht so genau, also zum Beispiel jetzt, das wird bestimmt gut. Dreimal Holz. <lacht> In Klammern haut sich auf den Kopf. Ja. So, ja. Gehört dazu
0: auch die Begeisterung für Horoskope?
2: Nee, null. Oh Gott, nein. Dazu nein? haben wir nachher nämlich noch. Horoskop, oh. ja, nein. Bin ich nicht äh, addicted zu. Überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Nein, nein. Es klang
0: nämlich an einigen Stellen so, dass man dachte, sie hatten ja auch, also du hast ja auch äh, mal eine Horoskop-Show äh, gemacht. Nein, eine Esoterik-Show.
2: Genau, lange her. Es gab diese Zeit, ich glaube, da wart ihr noch gar nicht auf der Welt. Da haben Scully und Mulder ermittelt, Akte X, bei Pro7. <lacht> und Pro7 dachte, wow, Esoterik, Esoterik funktioniert. Machen wir noch mal eine Talkshow zu. Hat nicht funktioniert, war aber eine großartige Erfahrung und spannende Themen. Ja. Das aber heißt, wenn wir jetzt das
0: Tageshoroskop für heute rausholen Für den würden, Zwilling? Für den Zwilling, mhm, ja, genau. ja, sag mal. Aber ich dachte, du wärst Krebs.
2: Nee. 10. Juni. Ach,
0: 10. Es Juni? Das ist das
2: Zwillingshoroskop. Ich habe das richtige Zuge. Ah, Sollen
0: wir das Horoskop mal kurz durchgehen? Nee, für sag heute. Mal,
2: wir entscheiden, welches besser klingt. Das bin ich dann.
0: <lacht> nee, ich glaub, du hast das Richtige, ich habe das, hab das Richtige rausgesucht. Ähm, Plan und dann handeln. Sie beurteilen Arbeitsmethoden und Durchsetzungsstrategien relativ sachlich. Nutzen Sie die Gelegenheit, denken Sie darüber nach und entwickeln Sie neue Schlachtpläne.
2: Das ist der Zwilling? Ja. Für heute? Für heute. Wo in welcher Zeitung steht das denn? In der FAZ? Nee, wir haben kein Horoskop. Ach so, ich wollte schon sagen. <lacht> Maria so? hält
0: sich immer das Bonkhoroskop.
2: Genau. Mhm, mhm. Die seriöse Vogue, natürlich. Genau.
0: <lacht> Wer sie liebt, hat ihre Launen zu ertragen. Ihre Lieben können es, ihre, können es Ihnen heute Nachmittag nur schwer recht machen. Je näher Sie einem Menschen stehen, umso emotionaler reagieren Sie. Sie wollen sich zurücklehnen und umsorgt werden und brauchen ein paar Streicheleinheiten. Sorgen Sie für Ihr Wohlbefinden.
2: Das ist niemals der Zwilling. Niemals. So sind wir doch gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube wenn ich, wenn ich Freunde oder Menschen treffe, die, so wie ich im Juni oder Ende Mai Geburtstag haben, Sprich, die im Sternzeichen Zwilling geboren worden sind und ich weiß das, dann glaube ich festzustellen, dass uns eine Schnelligkeit, zack, 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 so dieses Pingpong mit Worten, mit Gedanken, eine unglaubliche Neugier auf Ereignisse, auf Menschen verbindet. Aber nur, weil ich es weiß, sonst würde ich das gar nicht feststellen. Und ja, ich bin, ich ändere sehr schnell und sehr oft meine Meinung, was es schwer macht. Also wenn wir uns verabreden, los, lass uns zu Vallon Rossetti gehen. Kann es sein, dass ich zwei Tage wahnsinnig begeistert bin und dann am Abend sage, oder vielleicht doch lieber in die Isoletta? Okay, so, das ist aber auch das Einzige. Hm. Traurig, oder?
0: Ist das traurig? Das Nö. ist doch einfach nur so eine, so eine schnelle Reaktionsfähigkeit. <lacht> Ehrlich oder?
2: ist das einfach ja? nur. Ist doch auch Quatsch.
0: Aber bewerten Sie Menschen auch oder bewertest du, ich gehe immer wieder in Sie, das ist so, mhm. glaube ich, so eine FAZ-Krankheit, oder? Mhm. Äh, dass man immer siezen will. Ähm, bewertest du oder schaust du dir auch an, was deine Freunde für, für ein Sternzeichen haben?
2: Nein. Hätte ich eine eigene Firma, eine eigene, was auch immer, wäre ich Chefin von irgendetwas? Schuldirektorin, genau. Gäbe es in meinem Team definitiv. Menschen mit dem Sternzeichen Jungfrau, weil Menschen mit dem Sternzeichen Jungfrau, jedenfalls die, die ich kenne, sind akribisch zuverlässig. Denen kannst du sagen, wir brauchen das und das und das und eine Stunde später hast du es. Ähm, die sind nicht so wie ich, zick, zack, zick, sondern sehr geradeaus. Das ich ist bin das Sternzeichen
1: Einzige. Jungfrau. So. Ich auch. <lacht> So. Deshalb ich ja nie, wir sind so. gut vorbereitet hier mit unseren Kopien ja. und so. Ja. Echt, wir sind beide Jungfrauen? Das ist ja interessant, okay.
0: Ja, wusste ich auch nicht. Ich habe mich aber auch mit den Sternzeichen nie so groß beschäftigt, muss ich gestehen. Ist okay. eher so
2: ein, so ein Frauenthema, oder?
0: Hm, hm. Kann sein.
2: Hm. Hm. <lacht> ähm, kommen wir
1: aber nochmal zurück zu dem zu den Anfängen sozusagen. Wie ist es denn dann überhaupt passiert von der, von der Leistungsschwimmerin und der, der eigentlichen Lehrerinnenlaufbahn, die geplant war, dann zur Moderation zu kommen
2: und ins, im Fernsehen zu landen? Es gab, ähm, die Hälfte der DDR war schon unterwegs mit den Zügen äh, von Ungarn kommend Richtung Bundesrepublik. Und es gab am ähm, letzten August, Freitag 1989, wie immer, aber ich wusste das nicht, weil es war mein erstes Mal, einen sogenannten äh, Solidaritätsbazar der Journalisten. Also die alles, was im weitesten Sinne des Wortes mit Medien in der ehemaligen DDR zu tun hatte, hat sich da vorgestellt. Und da gab es auch auf dem Alexanderplatz in Ostberlin, ich bin geboren in Berlin-Mitte und habe bis dahin auch immer da gelebt, und es gab auch eine große Bühne des ehemaligen DDR-Fernsehens. Damals hieß es auch tatsächlich noch DDR-Fernsehen. Und die suchten neue, unverbrauchte Gesichter ähm, für die Programmansage. Und sagen wir mal so... <lacht> Tief in mir drin wollte ich unbedingt, dass ich angesprochen werde und da sitze und ein Casting machen darf. Bin aber dort auf und ab gelaufen, als würde mich das überhaupt nicht interessieren. <lacht> es kam, wie es kommen musste. Man, man, man konnte mich dann gar nicht mehr übersehen, weil ich schon fast auf der Bühne stand. ja. Und sie haben unglaublich viele junge Mädchen, Frauen mit unverbrauchten Gesichtern äh, gecastet, was so aussah, dass man eben vor der laufenden Kamera sagen musste, wie man heißt, wofür man sich interessiert, ob man an Horoskope glaubt. <lacht> das ist ja hier auch mein Casting für die FAZ-Show. Und, ähm, und dann wurde, wurden wir immer wieder neu eingeladen, neu eingeladen, neu eingeladen und am Ende waren von, ich weiß nicht, 200 Mädels, die sie sich angeschaut haben, eben nur noch wenig übrig und eine war ich und es ging dann weiter mit ähm, Sprecherziehung in der Schauspielschule Ernst Busch in Ost-Berlin, um dieses Berlinerische rauszukriegen und, 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 und. Und meine erste Programmansage war am 5. Juli 1990. So, das war Programmansage. Ich wusste aber sehr, oder ich, ich hatte nicht eine Sekunde in meinem Leben daran gedacht, zu werden. Never, ever, niemals. War weiter Lehrerin ähm, und die Mauer war gefallen und es sprossen, unglaublich viele kleine lokale Fernsehsender in Berlin, ja, und einer war eben FAB Fernsehen aus Berlin, die bekamen damals ihre Frequenz, äh, RTL bekam die Frequenz in Berlin, wenn sie einem lokalen Sender ein, eine Plattform anbieten. Und so wurde aus FAB Fernsehen aus Berlin das Fenster aus Berlin und die suchten Moderatoren. Und so habe ich angefangen und ich behaupte heute noch, dass ich alles, was ich kann, weil danach kam erst das Frühstücksfernsehen und ich finde, ich war für einen Neuling schon recht gut vom ersten Tag an im Frühstücksfernsehen. Warum? Weil dieses FAB Fernsehen aus Berlin, man schnitt damals alle Beiträge chronologisch auf ein Einzollband, nicht so wie heute Sticks, zack, 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 Zollband. war die erste März, der erste Filmbeitrag nicht fertig, stand Kiwi im On und der Aufnahmeleiter machte den, dreht die Hände und ich musste weiterreden. Und hab da schon 1991 alle Scheu Ich habe einfach erzählt, so. Und dann war ich, also war ich am, am Neuendorfplatz, auf dem Markt. Und, und dann irgendwann rannte einer mit dem Band hinten vorbei. Und der Finger ging hoch und so, und jetzt das Wetter. <lacht> ich, ich fühle mich vor Fernsehkameras, wenn, ich, wenn das meine eigene Sendung ist, sehr zu Hause. Es fällt mir nicht schwer. Fällt mir überhaupt nicht. Ich kann alles. Du kannst mich nachts um zwei weg und ich könnte dir eine Sendung ungeschminkt moderieren sofort. Wo ich immer Schiss habe, ist wenn ich irgendwo zu Gast bin und äh, ja irgendwie quasi nicht bestimmt, muss Ja und wo uh, die Wahrscheinlichkeit sich zu blamieren, weil man nicht weiß, äh, wie das Stadion äh, heißt, in dem der Super Bowl 2019 stattgefunden hat. Rrr, so ja, aber mhm. sonst ist es, fühle ich mich da sehr zu Hause. Sehr macht mir gar
0: nichts aus. Die Taz hat geschrieben, in einem eigentlich sonst nicht so netten Artikel, dass du wahnsinnig aufrichtig wirken würdest. Ist das dein Geheimnis, dass alles, was du machst, aufrichtig wirkt?
2: Authentisch. Aufrichtig würde ja bedeuten, dass ich jeden Titel, den ich ansage tatsächlich so wertschätze, wie es meine Worte zum Ausdruck bringen, dem ist nicht immer ganz so, kann ja gar nicht so sein, weil es ist ja nicht die andrea Kiebel show sondern es ist der Fernsehgarten mit einem ganz breit aufgestellten Musikgeschmack. Aber, was aufrichtig ist, ist, dass ich mich immer freue, dass der Künstler oder die Künstlerin oder die Band bei uns sind. Müssen sie nicht. So. Diese Zeiten, wo Fernsehsender, wo Fernsehshows herablassend waren nach dem Motto, der Künstler kann froh sein, dass er bei uns auftreten darf, sind lange, lange, lange vorbei. Und es wird mit jedem Jahr schwerer, weil die elektronischen Medien einfach viel abgreifen, ist einfach so. Und ich täusche nicht vor, ich kann nicht vortäuschen, ich bin eine wahnsinnig schlechte Schauspielerin, aber ich glaube, wer mich gut kennt, merkt mir auch an, an Sonntagen, wo es mal nicht so gut ist, das merkt man schon.
0: Hat hm. das einen Grund, dass, dass es eigentlich so zwei Positionen gibt? Einmal die Leute, wie der Mann im Kiosk gerade, die dich total großartig hm. finden und die, die das ganz furchtbar finden, hm.
2: Und die finden nicht nur das ganz furchtbar, die finden auch mich ganz furchtbar. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich weiß es nicht. Mir geht es ja bei anderen Leuten auch so.
0: Also dir geht das auch selber so, dass du Sachen entweder total großartig oder furchtbar findest? ganz furchtbar, furchtbar
2: ich. findest. Es gibt Menschen in meinem Leben, die sind wahnsinnig populär. Also nicht in meinem Leben, sondern es gibt Menschen auf dieser Welt, die sind wahnsinnig populär. Und ich könnte mich im Strahl übergeben.
0: Klar. Ähm, zum Beispiel?
2: Nee, sage ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, und vielleicht ist es dieses... Ich glaube, ich bin, deswegen passe ich so gut nach Tel Aviv. Ich denke, neuerdings aber auch erst wahnsinnig oft und viel über mich nach und hinterfrage mich, weil ich so viel schreibe aktuell gerade. Ich bin nicht, ich bin nicht 90 Prozent, ich bin auch nicht 100 Prozent, ich bin 110 Prozent. Ich habe nicht dieses gesunde deutsche Balance, Mittelmaß, hab ich nicht. Und so bin ich auch, ich polarisiere entweder man mag mich oder man mag mich nicht. Deswegen ziehe ich mich auch, wenn die Fernsehgartensaison vorbei ist, sehr zurück aus dem Fernsehen, weil ich glaube dadurch, dass man mich nicht übersehen kann. Ich bin groß und blond und laut und meine Stimme polarisiert, ähm, dass so ein Overkill kommt. Ich bin sehr gern dann auch mal wieder unterm Radar. <lacht> Tel Aviv, nur um das zu erklären, da,
1: da wohnst du. Wir haben vorhin nämlich im Vorgespräch festgestellt, dass du hier die, die schönsten Städte dir ausgesucht hast zum Pendeln.
2: Frankfurt und Tel Aviv, so sieht es aus. <lacht> ja,
0: sehr, sehr gute Wahl. Wie bist mal. du dazu gekommen, nach Tel Aviv zu ziehen?
2: Das hat vor allem äh, familiäre Gründe und auch dieses Gefühl, als ich zum ersten Mal nach Tel Aviv fuhr im Jahr 2000, ähm, als ich aus dem Bus ausstieg und die, die Sprache hörte und die Stadt roch und sah, wie crazy die Menschen dort agieren, dachte ich: Wow, ich bin zu Hause. Hier sind alle so wie ich. Und für mich ist es so: Alles ist zu laut. Von allem ist es zu viel. Wenn ich sage jetzt bewusst wir glücklich sind, sind wir sehr glücklich. Und wenn wir traurig sind, sind wir sehr traurig. Ich ich bin da einfach eine von vielen. Oh, Hund, ich, keiner kennt mich. Ich kann, wenn der Taxifahrer fährt, wie ein blöder Sack, ihm es auch sagen. Und muss nicht befürchten, wenn ich das in Deutschland mache, dass es heißt, ach, die Kiwi, die ist gar nicht so nett wie im Fernsehen. Wenn ich hier bin in dem Moment, wenn ich rausgehe aus meiner Wohnung, ist mir schon bewusst, dass es sein könnte, dass Menschen mich erkennen. Und ich versuche, ein guter Mensch und fröhlich und höflich zu sein. Das muss ich in Tel Aviv alles nicht. Da interessiert es keine Sau. Juhu! <lacht> <lacht> ähm, wann ging das eigentlich los mit dem Kiwi? Kiwi als Frühstücksfernsehen. Ganz Anfang der 90er, mein Kollege Kurt, der in Wiesbaden wohnt, aber großer Frankfurt-Fan ist und viel mit Frankfurt zu tun hat, der machte aus Kiwi Kiwi, ganz einfach.
0: Aber auch selber in der dritten Person? Also ich meine, dass du ja selber auch Nein. von dir sagst, manchmal Niemals. Kiwi macht...
2: Nein, ich sage dann dann, die Kiwi würde jetzt, aber das ist eher so spöttisch gemeint. Ich nenne, ist, mich, ja. ich nenne mich niemals selber in der dritten Person und ich ver verwende auch für mich sehr selten den Namen Kiwi, außer es geht so um berufliche Sachen, dann schreibe ich ihre Kiwi oder so, weil das, dieser Name ist, ja, der gehört zu mir. Mhm. Aber er, ist, er hat nur Bezug zum Fernsehen. Keiner in meiner Familie, keiner meiner Freunde nennt mich Kiwi. Null. Mhm. Ähm, aber ich mag den Namen sehr gern und er... Er passt auch zu mir und manchmal wünschte ich mir, es würde mir gelingen, diese Leichtigkeit und Unbeschwertheit der Kiwi aus dem Fernsehen auch in mein richtiges Leben rüberzuziehen. Gerade in Situationen, wenn es ihm schwer und beschwerlich ist.
0: So. Mhm. Ja. Wo, ist, wo ist der Unterschied zwischen, zwischen Kiwi und Andrea Kiebel? Bei
2: Kiwi ist immer, da, da gibt es keine schlechten Nachrichten, bei Kiwi ist immer alles in Ordnung. Aber so ist ja das Leben nicht. So. Das ist so, die, wenn wir den Fernsehgarten planen, heute haben wir angefangen, also wieder mal. Das ähm, ist Anfang dann, Februar. Ja, dann besprechen wir so ein bisschen, wie ist denn so bei uns, bei meiner Redaktion und bei mir unser aktuelles Lebensgefühl, und es ist nicht so easy. Es immer ist irgendwas. Und Dinge, die einem sonst locker von der Hand gehen, dafür muss man sich anstrengen. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber es ist eben so. Die Welt ist fragil, das Leben ist fragil, die Einschläge kommen näher, all diese Phrasen, die man so sagt. Und wenn Kiwi den Fernsehgarten moderiert, dann ist von 12 Uhr bis 14.15 Uhr heile Welt. Wie macht man das? Wie kriegt man das hin, so ich bin instantly, instantly ja. gute Laune zu haben? Ich kann das. Ich wache schon Was früh auf Trick? und lache. Nee, das Aber das
0: heißt, die gute Laune ist echt.
2: Immer, immer. Ich, ich, ich kann mich auch selber, ich, ich lache auch, also es kommt so aus mir raus. Es ist hier so dann im Bauch, wie ganz, ich weiß nicht, es blubbert, also es ist so, es kitzelt, so wie wenn man so auf dem Karussell fährt, so der Magen ist so, das ist einfach, ich muss mich dafür nicht anstrengen, null. Natürlich gab es Situationen in der Familie, als Schicksalsschläge waren, dann habe ich zwei, drei Wochen mal nicht moderiert, aus Respekt auch vor allem Möglichen und dann die erste Sendung danach, na klar, muss ich mich dann selber pushen, ausschalten, das alles, was war, zählt nicht, jetzt ist Job. Und es heilt mich auch. Der Fernsehgarten, ich versuche nicht nur meine Zuschauer glücklich zu machen, sondern diese Show macht mich auch glücklich und gibt mir wahnsinnig viel zurück. Jetzt aktuell ist es eben so, dass ich viel privat ähm, ähm, mit beschwerlichen Dingen zu tun habe, sagen wir es mal so. Und jedes Mal danach, wenn ich wieder zu Hause bin, denke ich, was ein Segen, was ein Glück. Was habe ich für einen tollen Job, der einfach nur, der macht Menschen froh. Er macht Menschen froh. Ich bin nicht, man verbindet mit mir nicht die Frau, oh, die ist schon wieder Hilfe, jetzt kommt wieder irgendwas ganz Schlimmes. Ganz und gar nicht. Schlimmstenfalls können mich die Leute nicht leiden, aber du kannst auch nicht jedem gefallen. Ist so.
1: Du hast schon gesagt, ihr habt jetzt schon angefangen mit der Planung von mhm. dem Fernsehgarten. Wie, wie sieht denn deine normale Woche aus während der Zeit, wo ihr das aufnehmt? Mhm. Also wie viel Planung steckt da drin? Also wir,
2: wir haben im November, Ende November angefangen mit der Planung der Saison 2019, was insofern das bedeutet, dass wir wissen, 21 Sonntage in Folge beginnt am 5. Mai, welche Themen sind relevant? Welche Themen werden uns interessieren? Dazu gehören Klassiker wie der Disco Fox, Fernsehgarten, natürlich der 80er, 90er. Nichts lieben die Leute mehr, als wenn jeder Song ein Hit ist und man alles mitsingen kann. Äh, Eurovision Song Contest, es wird die Frauenfußballweltmeisterschaft geben. Was sind also festgesetzte Daten? Danach gucken wir, finden wir einen roten Faden, der sich durch unsere Show ziehen könnte, der mit diesem Thema zu tun hat. Ähm, das ist die große Vorbereitung. Dann feste Themen wie Experten braucht man, so eine Sachen alles. Ähm, und wenn es dann, zu, und der, ich sage mal der Fernsehgarten wird gemacht im Winter und im Frühjahr. Ähm, also spätestens Ende März stehen die ersten sechs Sendungen und zwar zu 80 Prozent. Wir lassen uns immer noch eine Lücke für Aktualität, aber zumeist steht es. Ähm, und dann sieht es so aus, dass ich dienstags, großes Meeting habe, wo wir die Sendung, die am Sonntag zuvor war, auswerten und über die kommende und die übernächste reden. Wir denken immer nur zwei Sendungen voraus. Donnerstag Regiebesprechung, Freitag größere Regiebesprechung, danach Einzelproben, Samstag Einzelproben, Generalprobe, Sonntagshow. Und alle wissen, wie gern ich probe. Ich drücke mich oft <lacht> vor diesen blöden Proben. Ich hasse Proben. Warum? Weil spontan besser ist? Ja, weil auch ich neige dazu in den Proben, also auch bei Proben rotze ich ja nicht hin, sondern manchmal mache ich dann so, so und dann stehe ich und dann würde ich das und das sagen, aber dann ergibt sich auch mit den Lichtdubeln eine, eine Dynamik, dass ich Dinge sage, die habe ich dann gesagt, die sage ich dann in der Sendung nicht mehr, was schade ist, weil manchmal ist es echt witzig, nicht, dass ich mich jetzt selber lobe, aber so auch meine Neugier, ich will auch Versuche vorher nicht sehen, ich will Rekorde in vorher nicht sehen, weil dann weiß ich schon, wie es geht. Echt Überraschung. Ja, mhm. so. Man feiert ja die Hochzeitsnacht, Hochzeitsnacht nicht, auch nicht vor der Hochzeit, also so.
0: Aber das heißt, wenn die Sendung dann vorbei ist, ja. Schuhe aus und ja. immer noch eine Zigarette danach? Nein.
2: Rauchen ist längst vorbei und Schuhe aus und bloß nicht mehr reden. Einfach nur nach Hause und allein sein.
0: <lacht> Aber wirklich dann schweigen und ja. Ruhe?
2: Da sind 6000 Menschen, die ihren Stecker in einen reinstecken. So ist das Geräusch. Und ich bin danach, mental geht eigentlich vom Kopf, aber ich bin körperlich wirklich erschöpft, als sei ich ein Marathon gerannt. Mir tut alles weh, weil ich auch, also ich bin da auch richtig da, ich gebe richtig, das ist ein großes Ding, das ist kein kleines Studio, sondern das ist eine riesengroße Arena mit verschiedenen Locations und ähm, das strengt an. Ohne, dass ich es merke. Ich bin auch voller Adrenalin. Ich kriege auch alles mit. Ich höre Gespräche von Zuschauern, die sechs Meter entfernt von mir sitzen. Ich weiß nicht, wie es geht, aber es ist so. Und dann fahre ich nach Hause und dann habe ich mich mal lange mit einem Freund darüber unterhalten, einem Fußballer, und der sagt, Kiwi, es ist alles gut und schön, ruhe dich auch aus. Aber du musst rennen. Du musst danach nochmal Sport machen, um das Adrenalin aus dem Körper zu holen. Weil ich mich beklagt habe, ich könnte dann immer nicht schlafen. Ich bin todmüde, aber zu aufgekratzt, um zu schlafen. Und dann mache ich so drei, vier Stunden später Sport, Pilates oder ich renne und dann schlafe ich wie ein Stein.
0: <lacht> der sagt immer doch Kiwi.
2: Ja, ja, ja.
0: Was ist denn das? Spürst du während der Sendung manchmal diesen Druck? Also Lull. da sind diese 6000 Leute, die wollen alle von dir unterhalten werden. Ja. Die wollen alle irgendwie Spaß haben.
2: Ja, toll, toll. Nichts ist schlimmer als ein leeres Studio. Das ist ja auch so, die sind ja auch Teil der Show. Ich bin per se sehr faul. Also so Texte auswendig lernen oder Interviews auswendig lernen, kann ich überhaupt nicht. Ich weiß, worum es geht und wie der nächste Titel heißt und dann improvisiere ich. Und diese Zuschauer sind, die helfen mir dabei. Also wenn, wenn gar nichts so geht, gehe ich hin und sage, sag mal, heute, ja, wie lange hast du darüber nachgedacht, diesen Mantel auszusuchen für so ein Interview mit Andrea Kiewel? Boom! Also, das ist so... Ich vergesse auch, dass das ist. Timo Fernseh... guckt so betreten an seinem Mantel. Nein, jetzt... der, der, ist, der war mal schön. Einigen <lacht> von uns darauf, er war mal schön. es ist so, ich... ich, ich ähm, das ist ja auch live und es ist eine Situation. Das ist jetzt nicht eine auswendig gelernte Show on stage, sondern das sind zwei Stunden 15, die wir, mein Team und die Zuschauer miteinander verbringen. Und merkwürdigerweise sind Kameras dabei, sodass uns die Zuschauer zu Hause dabei sehen können. Aber per se ist der Fernsehgarten wie eine große Familie. Und die kommen auch, die Zuschauer, machst du mit unserem Baby ein Foto und so. Das ist wirklich ein ein sehr großes Wir-Gefühl. Ich habe oft das Gefühl, Leute zu kennen, obwohl ich die noch nie zuvor gesehen habe, weil so eine große Nähe ist. Dass Ich weiß, dass der Fernsehgarten sehr oft belächelt wird, weil die Leute ähm, nicht aussehen wie Showstars. Das sind ganz normale Menschen, wie meine Eltern, wie meine Freunde, die kommen dahin, die zahlen Eintritt. Ähm, mich berührt das wahnsinnig und ich stelle mich, auf mir können alle rumhaken, ihr müsst das auch nicht gucken, aber wenn Kritiker anfangen, an meinen Zuschauern äh, sich abzuarbeiten, abzuarbeiten und zu lästern, dann wäre ich richtig sauer, weil es gehört sich einfach nicht. Wo steht geschrieben, dass ein Fernsehzuschauer aussehen muss wie ein Supermodel? Natürlich nicht, keiner sieht so aus. Und die sind wirklich Gäbe es diese Menschen nicht, gäbe es auch diese wahnsinnig alte Sendung, die ist 33 Jahre alt, gäbe es schon gar nicht mehr. Mhm. Gab es irgendjemand, bei dem du mal richtig aufgeregt warst von den, von den Gästen, die ihr in der Show hattet? Ja, letztes Jahr netter, muss ich ehrlicherweise zugeben. Die Gewinnerin des jüdischen Song Contests, weswegen er eben in diesem Jahr in Tel Aviv ist, ähm das hat wenig mit, I natürlich hat das mit Israel zu tun, dieses kleine Land und plötzlich gewinnen die, aber es hat vor allem mit ihr zu tun. Ich hatte vorher, äh, mein mein, ähm, mein Hebräischlehrer in Tel Aviv hatte mich auf sie aufmerksam gemacht und habe angefangen über sie zu lesen und dieses sich als Kind, als Teenager stets äh, zur falschen Zeit am falschen Platz zu fühlen, ähm, die mit der roten Badekappe zu sein, wenn alle eine blaue aufhaben. Dieses nach gefallen wollen. Das war mir wahnsinnig vertraut. Und dann kommt diese Sängerin, ich sage immer, es ist eine Diva, die so gar nicht dem aktuellen Mainstream so muss man aussehen, um Erfolg zu haben entspricht, stellt sich auf diese Bühne und singt und alle lieben sie und sie gewinnt eben. Dann kommt die in meine Show. Wow, ich war wahnsinnig aufgeregt. Sehr, sehr. Ich mache sonst nie Selfies. Niemals. Weder mit mir, ich fotografiere auch nicht meinen Po und poste den, aber mit Netta <lacht> habe ich Selfies gemacht. Unbedingt. Die nicht großartig, ja.
0: Wollen wir eine Runde kurze machen? Mhm. Keine Sorge, also wir trinken nichts, nur ganz schnelle Fragen. Ja. Entweder oder. Ja. Und du sagst einfach eins von beiden. Gut. Zug oder Flugzeug?
2: Flugzeug.
1: Tee oder Kaffee? Kaffee.
0: Vegan oder glutenfrei?
1: Glutenfrei. <lacht> Golf oder Yoga? Äh, raus.
0: <lacht> Jan Böhmermann oder Oliver Welke?
1: Beide. <lacht> Schlager oder Jazz? Klage.
0: Auf Papier oder digital?
1: Papier. Snoosen oder sofort aufstehen?
2: Sofort aufstehen.
0: Sneaker oder Chucks?
2: Äh, Sneaker. Lieber lange wach oder äh, früh auf? Lieber lange wach.
0: <lacht> Roman oder Sachbuch?
1: Roman. Ähm, Ikea oder Baumarkt?
2: Ikea.
0: Michelle M oder Helene Fischer?
2: Michelle. Wodka oder Gin? Wodka.
0: <lacht> Florian Silbereisen oder Helene Fischer?
1: Florian Silbereisen. Ähm, Bill Kaulitz oder Tom Kaulitz? Heidi
2: Klum.
0: Ich hatte nur von dieser Begeisterung gelesen. Für, ähm, ich glaube, es war Bill Kaulitz in einer, in einer Kolumne, die du für die Super-Elo geschrieben hattest, wo du geschrieben hast, dass das so ein wahnsinnig gut gekleideter und eleganter Mann sei.
2: Absolut ist er. Es ist ein, ein, mehr als das. Er ist ein Ästhet. Absolut, absolut, absolut. Auf den lasse ich gar nichts kommen. Ich kenne ihn gar nicht, aber wenn ich den sehe... Würdest du ihn gerne kennenlernen? Nee, aber der könnte auch so eine Muse sein. Der lebt in der falschen Zeit, finde
0: ich. Netflix oder Amazon? Netflix. Hm. Äh,
2: äh, verloren an Netflix, für immer. <lacht> Irgendeine spezielle
0: Serie, die gerade Ja, ach, alles, kannst? alles.
2: Äh, aktuell habe ich gerade durchgeschaut und habe auch darüber geschrieben, eine israelische Serie für Netflix, die heißt When Heroes Fly, Zehn Folgen, ah, 60 Minuten und ich habe zwei Nächte dafür gebraucht und habe äh, mein Herz an diese Serie verloren und geweint und gelitten und äh, was ich erstaunlich finde, ist, dass dieses kleine Land schafft, Fernsehserien zu machen und ich arbeite beim Fernsehen. Ich sehe sofort Fehler. Ich hasse es. Äh, nichts langweilt mich mehr. Und da sitze ich davor und denke, what the fuck? So gut. Ja, worum ja. Geht's? Dann geht's? Nee, das kann ich nicht erzählen. Es geht natürlich um, ähm, es geht um vier Reservesoldaten, die 2006 des Libanon-Krieges wegen sozusagen äh, in den Krieg müssen eingerufen werden und es ging alles schief, es geht alles schief, was schief gehen kann, alles, alles, alles. Ähm, und sie sind schwerst traumatisiert, schwerst. Ähm, und das wieder auf das Auftauchen eines Fotos einer Freundin, die als tot galt und in auf einer Tageszeitung in Bogota erscheint dieses Foto. Führt diese Männer nicht nur wieder zusammen, sondern heilt sie im weitesten Sinne des Wortes auf sehr spezielle Art und Weise. Und was mich daran begeistert ist, ich habe eine Sportart betrieben, eine Einzelsportart schwimmen ich hatte nie in meinem Leben eine beste Freundin. Also lange nicht, jetzt schon. Aber dieses Alle für einen, Einer für alle gab es in meinem Leben nicht. Das hat vielleicht auch ein bisschen mit der DDR zu tun, aber auch mit diesem Sport. Dieses, Ich hatte ich bin ohne Großeltern aufgewachsen. Es gibt nur meine Mama, mein Papa und mich. Keine Verwandten, nichts. Dieses sich fallen lassen können in ein Netz, wo du weißt, da sind Freunde oder Menschen, die einem nah sind, die, sich auf, die dich auffangen. Das ist diese Serie, dieses unbedingt, so egal wie verschieden du bist, aber da gibt es ein Band zwischen uns, was uns zu sammeln. Das finde ich ganz, ganz toll und ganz wichtig. Das bedeutet mir mehr, wenn mich jemand fragt, was für mich das Wichtigste im Leben ist, hättet ihr sowieso noch gefragt, das ist für mich das Allerwichtigste. Mehr als jeglicher Erfolg. Okay, Gesundheit steht noch darüber, aber das ist Mainstream. Wir haben... Wir haben alles?
0: Nee, nee. nee. Aber wir müssen ja. noch über das Jahr 2007 reden. Ja. Ja? Klar. Was fällt dir bei 2007 ein?
2: Äh, ich saß bei Johannes Bekerner in der Talkshow. Johannes hat mich gefragt, Kiwi, du schwärmst so viel von Weight Watchers. Hast du mit denen abgenommen? Und ich habe gesagt, nein. Und wusste in dem Moment, als ich nein sagte, wieso sage ich eigentlich nicht ja? Na klar habe ich mit denen abgenommen. Und war, keine Ahnung, war, wie nennt man das denn? wie ein Kind, was beim Lügen erwischt worden ist und es nur noch schlimmer macht und war aber auch so ein bisschen out of order. Ich kann bis heute nicht sagen, vor allem es war eine Aufzeichnung, ich hätte locker hingehen können und sagen können, könnt ihr die Frage bitte rausschneiden. Ich war nicht bei mir. So. Und bin dann viel später, ist das Ganze aufgeflogen, die Lüge, und bin rausgeflogen beim ZDF. Und nicht nur beim ZDF, sondern überall. Beim
0: MDR, da war eine mhm.
2: Talkshow, genau. Und äh, habe die Kolumne nicht geschrieben. Und äh, ja, ich bezeichne das aber trotzdem nicht als das Schlimmste, was in meinem Leben passiert ist. Niemals. Das war, das war traurig, aber ich war selbst verschuldet. Andere Sachen waren viel schlimmer in meinem Leben, ja. Und das ist so eine Sache, wo ich heute sage, ich hatte immer schon, dreimal Holz, <lacht> wahnsinnig viel Glück in meinem Leben. Hätte damals der Kollege, der dann das übernommen hat, funktioniert, ich mache mir da gar nichts vor, hätte mich das ZDF nie zurückgeholt. Aber der Fernsehgarten und ich, wir waren so gut, dass die Zuschauer verziehen haben, dass ich unaufrichtig war. So, so. Ich sehe das ganz, ganz sachlich. Macht das so ein bisschen Stolz, dass, die, dass es schon nee. auf Druck der Zuschauer... Also die nein. Zuschauerquoten sind enorm gesunken. In, als, als Die Einschaltquoten waren nicht gut, nein, waren nicht gut. Ähm, was vielleicht gar nicht mit ihm, mit dem Kollegen zu tun hat, sondern einfach... Ähm, das ist so, als würde eure Zeitung plötzlich ein komplett anderes Layout haben und alle wären verschreckt. Vielleicht war das so, der Fernsehgarten und Andrea Kievel, das ist, wir sind verheiratet miteinander, wir sind Mann und Frau. Der Fernsehgarten, die Andrea Kievel, wir gehören einfach zusammen, das war von der ersten Sekunde an klar. Und dann haben sich die Zuschauer schwer getan, sich an was Neues zu gewöhnen. Und ich mich im Übrigen auch. Aber ich habe schon auch sehr gelitten. Und es hat sehr an mir gezerrt, auch dieses, diese Entscheidung. Nein, ich gehe jetzt da nicht raus und tu so, als sei nichts gewesen. Oder entschuldige mich tausendmal. Man kann es ja sowieso nicht richtig machen. Sagst du was, ist es falsch. Sagst du nichts, ist es falsch. Das war so, am liebsten hätte ich mich in Luft aufgelöst. So.
0: Was hast du ja. denn das ganze Jahr gemacht? Das war ja so ein Jahr lang, wo du so im Trockendeck warst. Nee.
2: Das denken immer alle. Habe ich aber nicht. Ähm, relativ schnell, das war sehr witzig rief mich Günter Jauch an, die Produktionsfirma von Günter Jauch, äh, ob wir uns mal treffen können. Und ich habe erstmal aufgelegt, weil ich gedacht habe, genau, Günter Jauch. Und dann gab es den zweiten Anruf und dann doch, doch, Günter Jauch, okay. Ob wir uns mal treffen können in einem an einem Ort, wo uns nicht so viele Leute sehen, okay. Und dann äh, haben wir besprochen, ein, das Konzept einer Sendung, ähm, wo es so um, um Sachen geht wie Elternhaften für ihre Kinder, äh, äh, so diese täglichen, so eine so, wie sagt man, eine Rechtsshow. Und dann sage ich aber, Männer, ihr wisst schon, ich bin gerade rausgeflogen wegen Schleichwerbung. Und dann sagten die, ja, aber das hat mit dieser Sendung und auch mit dem Sender RTL nichts zu tun. Und wir haben einen Piloten gemacht, und ähm, der ging in die Zuschauerforschung und das finde ich nach wie vor sehr beeindruckend, wie RTL, man lernt ja auch nie aus, ich war beim ZDF und habe dann gesehen, wie RTL mit Zuschauerforschung umgeht und die haben tatsächlich alle, ähm, alle Kritik beherzigt, wir haben ein, eine neue Sendung produziert und die ist gesendet worden und die war wahnsinnig erfolgreich und ich glaube, dass auch, ich, ich kann ja nicht in die Köpfe meiner Chefs reingucken, aber zusätzlich zu dem, dass die Quoten nicht so gut waren. Auch dieses, guck mal, bei RTL lief jetzt gerade diese Show und 5 Millionen Leute wollten Andrea Kiebel sehen. Und dann, so viel ich weiß, es ist nicht verbürgt, aber so viel ich weiß, war Christine Bergmann damals, die ehemalige Senatorin aus Berlin ähm, und Familienministerin, war damals die Chefin des Fernsehrats. Ähm, und mein, der jetzige Intendant, der damalige ähm, Programmdirektor, Dr. Thomas Bellut, irgendwie kam, kam die darauf zu sprechen. Und dann hat wohl die Christine Bergmann gesagt, okay, jetzt sagen Sie es nochmal, ja, das und das und das ist passiert, okay, hat sie sich entschuldigt? Ja. Und dann sagt sie, wie lange ist es jetzt schon raus? Fast ein Jahr. Okay. Aber es muss ja auch mal wieder gut sein, oder? Und ich glaube, das war so, okay, wir probieren es. Und ich habe Christine Bergmann viel, viel später mal in Tel Aviv getroffen und bin zu ihr hin und habe mich bei ihr bedankt. Und habe gesagt, wissen Sie was, ich glaube, ohne sie würde ich heute diesen Job gar nicht machen. Und dann sagt sie, es kann gut sein, aber es war mir ein Vergnügen. <lacht> <lacht> so, und ich, ehrlicherweise, es ist lustig, es ist zwölf Jahre her, natürlich, das ist so ein Bruch in der Biografie, Das ist da, und es hat wahnsinnig lange gedauert, bestimmt sieben, acht Jahre, bis ich dieses ich habe latent immer so ein bisschen den Kopf eingezogen habe alles tausendmal hinterfragt. Okay, wir kochen jetzt gerade in der Pfanne. Sieht man da noch Fissler oder nicht? Äh, damit ja kein Verdacht aufkommt. Inzwischen habe ich mich sehr entspannt wieder.
0: Mhm. Aber du hast irgendwann mal einen Vertrag vorher abgeschlossen mit denen. Also in, inzwischen hast du ja so eine, so eine, das klingt ja wie so eine ja, abgeschlossene Geschichtsschreibung.
2: Natürlich, ich war, ich war äh, Testimonien für Weight Watchers und ich dachte, das ZDF weiß das. Weswegen ich mich auch so gefragt habe, wieso stellt mir denn Johannes Bikerner diese Frage? Und dachte dann, fuck, das stimmt irgendwas nicht. Äh, nein. Hm.
0: So, ja, ja. Also dieser Aspekt, den zum Beispiel damals der Spiegel rausgekramt hatte, dass es irgendwie eine Sonderzahlung geben sollte, wenn, ohne Nennung. Das, da, also das, das irgendeine... ist jetzt zu
2: lange her und ist zu sehr im Detail. Das weiß ich nicht mehr. Das kann ich nicht beantworten. Aber Fakt ist, dass ich im Orden bei Johannes äh, abgestritten habe, Testimonial für Weight Watchers zu sein, obwohl ich es war. Hm. Ja. Ähm, würde ich über mich selber... Ein Buch machen oder einen Film schreiben, wäre die erste Frage überhaupt. Wie sind eigentlich Spiegel und Co. an den Vertrag gekommen? Das war auch ein Punkt, weswegen mein Chef, der es hasst, wenn Menschen denunziert werden, mir eher wohlgesonnen war, bei allem Ärger und allem Gram und Groll, den er auf mich hatte, ähm wie kommen solche Unterlagen, die im privaten Haushalt sind, überhaupt an die Öffentlichkeit? Diese Frage ist nie gestellt worden. Das macht es nicht besser. Aber Wie es sind kann Sie denn reingekommen? Nicht... Keine Ahnung. <lacht> du hast gerade gesagt, wenn du einen Film über dich
1: drehen würdest, wer würde denn die Hauptrolle spielen?
2: Eieieiei. Wer würde denn die Hauptrolle spielen in meinem Film? Mich selber? Ich habe keine Ahnung. Wen finde ich denn gut als Social Media? Nicolette Krebitz finde ich gut. Mhm. Die ist wahrscheinlich 20 Jahre zu jung, aber egal. Das könnte ja Andrea Kiewel in den 30ern sein. <lacht> <lacht> ähm,
1: wir hatten schon ein bisschen darüber geredet? Ähm, Social Media, wo, wo ja relativ viel auch immer nach deinen Shows äh, auch über dich geschrieben wird. Du hast das mal als Sozialstudie, besonders Instagram als Sozialstudie bezeichnet. Ähm, wenn du da als Forscherin sozusagen reingehst, was, was findest du da?
2: Ich bin weder bei Facebook noch bei Instagram, nichts dergleichen, aber die Show, der Fernsehgarten ist bei Instagram, weswegen ich manchmal ähm, eine Kollegin, die dafür zuständig ist, frage und die ist sehr behutsam mit mir und lässt mich nur gucken, wenn gerade alles gut ist. Ähm, das sind zwei Aspekte. Das eine ist, dass diese äh, Art und Weise der Kritik sich durch die sozialen Medien in eine ganz fürchterliche Richtung entwickeln, also wo Leute sich, Verzeihung für das Wort, auskotzen über Personen, die sie gar nicht kennen. Wo ich immer sage, ey, dann guck's doch nicht. Mir ist sowas ganz fremd, würde ich niemals tun. Ähm, und das andere ist, ähm, das beobachte, beobachte ich mit großer Sorge, vor allem in der Welt dieser Mädchen zwischen 10 und 23 als ich so alt war, wollte ich so sein wie mein großes Vorbild Cornelia Ender, Aber ich wollte so sein, weil ich wollte Olympiasiegerin werden. Ich wollte so erfolgreich sein wie sie. Ich wollte nicht so aussehen wie sie und ich wollte auch nicht, oder ich habe nicht gedacht, okay, und wenn ich meinen Hintern so fotografiere, wie es meine Vorbilder bei Instagram machen, dann werde ich auch ganz viele Follower haben und erfolgreich sein. Der, diese Definition für Erfolg und was einen glücklich macht, diese Sucht nach Likes, nach Applaus. Was passiert, wenn es ausbleibt? Ich finde das eine katastrophale Entwicklung und bin froh, dass ich Söhne habe, die damit nichts am Hut haben. Mhm. Ganz schlimm finde ich das, ganz, ganz schlimm. Ähm, du hast schon gesagt, du bist überhaupt nicht äh, mhm. in, in dem Ganzen. Und mich schockt das auch ehrlicherweise immer. Manchmal schicken mir dann Leute so links, Kiwi, sag mal, stimmt das oder stimmt das nicht? Und dann schreibt irgendjemand was ganz Böses. Andrea Kiebel soll von Beatrice Egli abgelöst werden im Fernsehen. Und ich denke so, äh, nein, ich habe gerade meinen Vertrag verlängert um zwei Jahre. Woher kommt sowas? Ja. Und dass Leute das glauben, das finde ich ganz mhm. ganz schrecklich. Das wäre meine nächste Frage, liest du das eigentlich? Nee. Also in irgendeiner Form Null. guckst du dir irgendwie an? Was, ich bin was zu dünnhäutig dafür, ehrlich. Am Anfang habe ich gedacht, ah, das macht mir nichts aus. Doch, es macht mir was aus. Und es, äh, es geht gar nicht darum, dass es mich kränkt, das tut mir weh, es, es, es bereitet mir Unbehagen. Und ehrlicherweise bin ich lieber froh und unbeschwert und mein Leben ist zu kurz, als dass ich mich damit beschäftige, weil... Es wäre gelogen, wenn man sagt, es perlt an mir ab, es perlt an niemandem ab. Man nimmt das mit.
0: Aber du schreibst schon in der Super-Elo zum Beispiel, erinnert mich an eine Kolumne, ich habe hab viele davon gelesen, <lacht> und ich erinnere mich an eine Kolumne zum Beispiel darüber, wie sich Heidi Klum bei, bei ja. äh, Instagram inszeniert. Also das heißt, es ist schon so, dass du zwischendurch da eintauchst und diese Welt und nee. dir das anschaust, wenn dann davon die Rede ist.
2: Nee, 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 nee. ich weiß dann, ähm, äh, ich, gut, also die, die, die Reihenfolge ist immer so, ich folge diversen Tageszeitungen, nicht, nicht folgen, ich habe die App. So Eine meiner liebsten Nachrichten-Apps ist NTV. Und die scheinen Instagram sehr genau zu verfolgen. Und dann lese ich, okay, Heidi Klum, jetzt sieht man ihre Brüste oder was auch immer. Dann gehe ich zu meiner Redakteurin und sage, zeig mir mal. Und dann gucke ich mir das an und dann sehe ich Heidi Klum, die ich sehr bewundere für ihren Erfolg. Man kann von ihrer Show halten, was man will, aber sie als Frau bewundere ich sehr. Und dann liegt sie da auf der Erde und hat dann irgendeinen, wie nennt man das, ein Emotikon zwischen ihren Beinen und trotzdem siehst du alles. Und ich denke mir, okay, die Frau ist 43, ihre Vor also ihre, ihre, die Mädchen, die sie an Himmeln verehren, sind 13, 14, 15. Heidi, weißt du, was du für eine Verantwortung hast? Weißt du, was du da gerade auslöst? Ähm, ja, darüber schreibe ich dann. <lacht> Das, das, ehrlicherweise, das ist nicht nur, dass es mich bewegt, es regt mich wahnsinnig auf. Und ich finde, dass unsere Gesellschaft...
0: So, die Herren von der Heizungs- und äh, Sanitärtechnik machen sich auf.
2: <lacht> dass unsere Gesellschaft oder unsere Welt, mehr als das, es ist nicht nur unsere Gesellschaft, ich stelle es ja überall fest, in jedem Land, wo ich bin, vor allem die jungen Frauen, Mädchen, gehen sowas von mit einer großen Selbstverständlichkeit, mit einer riesengroßen Portion Sex um, wie es mich ehrlicherweise schockiert. Mal sehen, wohin das führt. Wir hatten, wir hatten in den vergangenen Wochen eine
1: Studie dazu äh, veröffentlicht als Meldung, dass gerade die, äh, die Frauen auf Instagram und in den sozialen Netzwerken wahnsinnig in dieser, du, man ist sexy und ansonsten kann man nichts weiter Positionen sind. Also da, ist, da sind we wenig feministische Ansätze oder, äh, oder das, was Männer da mhm. irgendwie besser hinkriegen. Mhm.
2: Und, was ich, und dann ey, ist ja auch alles in Ordnung. In den 60er Jahren, als Twiggy mit dem Minirock daherkam, waren auch alle empört. Aber wenn Mädchen in Fitnessstudios oder junge Frauen mit... Offene Haare, okay, daran habe ich mich schon gewöhnt. In Stringtangern und bauchfrei und im Sport BH rennen. Und die sehen toll aus, die sehen sexy aus. War, war, also die, ich würde immer gerne hingehen und fragen, Verzeihung, darf ich dich mal was fragen? Warum bist du so angezogen? Also, was, was, was bezweckst du damit? Was, 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 nicht nur, was bezweckst du damit? Weißt du auch, was du damit aussendest? Vielleicht ist es ja auch einfach nur, vielleicht tue ich auch allen Unrecht. Das ist einfach nur, es schert mich einen feuchten Kehricht, was andere von mir halten. Kann ja gut sein. Dennoch stelle ich fest, dass Jungs so nicht rumlaufen. Man, also all diese Brüste ohne BH und oh, beim Fitnessstudio sind die teilweise die Shorts, Auch die Jeans-Shorts im Sommer, wo zwölfjährige Mädchen und daneben läuft die Mutter und die halben Pobacken gucken raus. Ich, die Jungs im gleichen Alter laufen so nicht rum. Man müsste sich einfach vorstellen, alle liefen die Jungs in Boxershorts und alles würde wackeln. Wie würden wir Frauen das finden? Ich weiß es nicht. Merkwürdig. Und es kommt eindeutig aus den sozialen Medien. Es kann nur daher kommen.
0: Was heißt denn das für dich? Also ist das ein? Ist ich habe
2: nur noch ich, ich, keine Unterwäsche mehr.
0: <lacht> okay, gut, dass wir da noch durchkommen. Ja. Ja.
2: Andrea Kiebel, Ihr Bekenntnis im FAZ-Port.
0: <lacht> ich würde sagen, wir machen eine letzte Runde. Ja. Aber Drei mach. Fragen und mhm. dann sind wir durch. Gut. Würdest du noch mal Werbung machen? Ja. Wofür?
2: Für Bildung <lacht> und für Bücher. Und äh, für Eierlikör. <lacht> nein, Quatsch.
0: Gibt es noch Anfragen?
2: Äh, ja, aber alles immer, nein. Nicht so, dass es mich interessiert. Mhm. Wenn du für einen Tag ein anderer Mensch sein könntest, wer wäre das? Oh ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ich wäre gerne für einen Tag Angela Merkel. Wow, okay. Mhm. Chefin also wieder. Nee, vor allem eine Frau, die mit vier Stunden Schlaf auf, auskommt und trotzdem brillant ist. Nicht immer in jeder Situation, aber ja. Mhm. ja. Was würdest du machen,
1: wenn du Bundeskanzlerin wärst? Keine Ahnung,
2: ich, sie gibt ja das vor. Ich würde ja nur in ihre Haut schlüpfen. Ich, mh, dadurch, dass ich so viel pendel und natürlich mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen unterschiedlichster Herkunft zu tun habe, denke sehr oft darüber nach, über die Situation Deutschland 2019 ähm, und unsere, wie sagt man es denn richtig politisch korrekt, geflüchtete Politik, also die Menschen, die zu uns kamen. Und ich kann all die Kritik auch verstehen, dass da zu viele Geflüchtete, wie ein Strom ist es über uns her. Und dann sehe ich immer Angela Merkel da stehen und will mich immer so ein bisschen schützend auch vor sie stellen und sagen, aha, was hätte sie tun sollen? So, wer sie, sollte sie der Mensch sein? Und ich rede jetzt nur von Mensch, gar nicht von Politiker, sondern Mensch, der sagt, äh, no way. Ich glaube, dass man einen 10, 15 Jahren diese Entscheidung unserer vermutlich dann Ex-Kanzlerin als eine große humanistische Leistung bewerten wird. Davon gehe ich einfach aus. So. Das heißt nicht, dass ich alles gut finde, was aktuell passiert, aber per se als Mensch gesprochen würde ich ihr immer die Hand reichen.
0: Wie willst du in Erinnerung bleiben? Ach
2: Gott. Keine Ahnung. Nein, ich, dazu lebe ich zu gern. Sag sowas nicht. Dankeschön. Ich danke
0: euch. Zum Abschluss gibt es noch eine bunte Tüte. Ah, ja, ja, oder, ja. oder die Winkelkatze. Die Winkelkatze. Es <lacht> ist alles möglich. Die
2: Winkelkatze nehme ich gern.
0: Das war am Dresen, der
1: FAZ-Gesprächspodcast. Sie können uns gerne bewerten auf sämtlichen Formaten, wo Sie uns gerade hören, bei iTunes, im Internet. Sternchen vergeben, uns eine kleine Kritik schreiben. Besonders Lob und Kritik nehmen wir auch per Mail entgegen und die Adresse dafür ist dresen.faz.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke. Am Tresen.